0: cuando se produce el mundial de fútbol Miguel Bonazo que periodista, que autor de Recuerdos momento, de la Muerte muchos de los que estábamos en ese momento realizando tareas políticas en el exterior comenzamos a difundir que los periodistas que fueran a cubrir el mundial se asomaran a ver todo el fenómeno de las madres de Plaza de Mayo el fenómeno de las desapariciones en Argentina y a, y a adentrarse en el conocimiento de Argentina. Y es así fue que efectivamente vinieron una serie de periodistas del exterior y, y empezó a publicarse eh, y, y nada más tomaron contacto, vieron a las madres. Todo esto precede a la visita de la CIDH. El
1: genocidio que se estaba produciendo en la Argentina... Carlos
0: Loza, eh, integrante eh, del en encuentro militante Cachito Fugman, medio sobreviviente medio de, medio de la ESMA. ESMA.
1: No, era, no era conocido en nuestro propio país y todos los reclamos que hubo eh, de los familiares eran más conocidos en el exterior que en nuestro país y por lo tanto la impunidad era absoluta de los genocidas y la presión internacional fundamentalmente eh, a partir de los reclamos de las madres, las abuelas eh, y, de, y de los organismos en el exterior, los exiliados lograron que eh, se enviar a esta Comisión de Interamericana de Derechos Humanos para Argentina. En la cárcel... Hugo Cachorro Godoy, secretario general era, de Nacional. ex detenido en la Unidad 9 de La Plata.
2: Unidad 9 que era la de mayor concentración de presos políticos del país. En el país hubo alrededor de más de 10.000 presos políticos y 5.000 de ellos pasamos por la Unidad 9. Por lo tanto donde estuvo a partir del 76 eh, en esta cárcel se concentraron presos de todo el país se concentró también parte importante de la estrategia de aniquilamiento de los presos que llevó adelante la dictadura genocida en esta cárcel se instalaron los, 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 conocidos como dos, los dos pabellones conocidos como pabellones de la muerte la que hacía ilusionante se produjeron 30 asesinatos y desapariciones. Eh, si mal no me equivoco, fueron 13 presos y 17 familiares eh, de presos
0: políticos. La dictadura argentina había logrado mantenerse bastante fuera de la crítica mundial, a diferencia de la dictadura de Pinochet. ...porque, por esa singularidad que es el peronismo también... ...y es dentro del peronismo, la izquierda peronista y montoneros, digamos... ...todos esos o son sea, fenómenos muy distintos de Chile... ...por ejemplo, el Chile de Pinochet... ...que tenía un partido socialista igual que en Europa... ...un partido comunista igual que en Europa... ...es decir, tenía categorías políticas mucho más conocidas... Más...
3: ...la importancia de esa visita creo que fue...
0: ...Osvaldo Barros, fue, digamos, ex detenidos desaparecidos... De sobreviviente la de la ESMA. Fue, digamos,
3: hacer visible ante la sociedad argentina y ante la sociedad mundial, digamos, ante el mundo, digamos, la existencia de los campos de concentración en la Argentina y la política de, de terrorismo de Estado y de secuestro, tortura y de desaparición de la, de la dictadura en aquel momento. Yo creo que esa fue la importancia de la... Más allá de que digamos, no, 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 no haya tenido, digamos, un efecto inmediato sobre sobre la política de la dictadura, ¿no? Es decir, eh, no por eso dejaron de, de, de secuestrar, de torturar y, y de desaparecer, pero pero hizo visible ante ante la sociedad argentina y ante el mundo, digamos, esto que estaba pasando.
2: La llegada de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, de, de la OEA, ...significó una culminación importante de esta serie de denuncias... Eh, ...en el momento de, de mayor asedio y brutalidad de la estrategia conocida en la cárcel... ...por lo tanto la posibilidad de eh, potenciar en organismos internacionales... ...y en, en el conocimiento del mundo... Eh, el genocidio que se estaba per, eh, perpetrando en la Argentina y particularmente en, en las cárceles de nuestro país
0: yo creo que toda la resistencia a la dictadura que, que integramos diversas estructuras, diversas organizaciones políticas, revolucionarias y tradicionales, tuvimos en cuenta que había un cambio de política en, en Washington, es decir que a los gobiernos republicanos ultra-reaccionarios que habían estado en todo lo que fue el contra Gate y demás, había sucedido el gobierno de Carter que era un gobierno que se planteaba como aspecto muy importante la cuestión de los derechos humanos y había enviado a la Argentina a gente como Patricia Derian que había sido una funcionaria que había tomado contacto con las madres, con las abuelas con los organismos de derechos humanos, con familiares y que tenía información sobre el, el genocidio que estaba ocurriendo en Argentina. Entonces, en ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea su visita a la inspección y Vivela no se puede negar, porque la iniciativa parte del conjunto de la OEA y podían quedar eh, totalmente raleados dentro de la Organización de Estados Americanos se podía empeorar la situación con Estados Unidos, que ya estaba planteando hacerle restricciones de carácter económico, de carácter militar a la dictadura, ¿no es cierto? Por supuesto, alentadas en todos esos casos por, por nosotros.
2: Los testimonios y las denuncias durante esos días que estuvo instalada la Comisión Interamericana recibiendo declaraciones y denuncias de, de los presos, eh, permitió dar un panorama acabado de la situación que se había atravesado en los años previos y se seguía atravesando en ese momento en todo el país los fusilamientos en, en Córdoba eh, en la cárcel de Córdoba los fusilamientos eh, de presos y desaparecidos en Chaco y Formosa mm, eh, y así eh, de todo el país porque en todas las cárceles del país se produjeron fusilamientos y desapariciones. Con lo cual, el testimonio que recogió la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue eh, mm, eh, riquísimo, muy vasto, eh, enriquecido además por eh, la denuncia también de los familiares.
0: ¿no? fueron trasladados Miguel Bonazzo, periodista de armada, autor de recuerdos de la muerte isla, desde la escuela de mecánica de la armada a una isla que había pertenecido al obispado, al bueno, obispado, este, una isla, una isla de la iglesia, digamos así y las cosas como son, este, eh, y allí fueron confinados mientras estaba la visita para poder, para que justamente hacer la pantomima teatral de que los miembros de la CIDH eh, se recorrieran la ESMA y vieran que no que no había prisioneros con grilletes, digamos, no o torturados. La visita, bueno, fueron varios días. Hubo Cachorro Godoy, secretario presos, general de Ate Nacional, ex detenido en la unidad 9 de La Plata.
2: De entrevistas a los presos, con lo cual posibilitó que en ese momento ya... La unidad 9 había, tenía concentrado presos que pro, habían provenido de, de la cárcel de Devoto, de, de la cárcel de Cacedros en, en Buenos Aires, de, de Chaco, Formosa, Tucumán, de, de la cárcel de Coronda de Santa Fe, de la cárcel de Córdoba, bueno y así, de Mendoza, de San Juan, de Cuyo. Eh, y así de todo el país que
1: eh, bueno, hay compañeros Carlos Loza, integrante del encuentro en ESMA, militante Cachito Fucma
0: sobreviviente de la ESMA
1: que estaban desaparecidos en la ESMA en ese momento y que con la llegada de la Comisión Interamericana eh, fueron trasladados a la isla del Silencio, en El Tigre y, y estuvieron ahí aproximadamente un mes anuncian que nos van a llevar a un
3: lugar a una isla para... Osvaldo Barros, ex detenidos de desaparecidos
1: iba... sobreviviente de la ESMA. la ESMA
3: porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que iba, iba a visitar la ESMA porque ya tenía denuncias de que la ESMA era un lugar de, de secuestro y de tortura y, y bueno, efectivamente nos sacaron en vida de, de ahí, de la, de la ESMA y nos llevaron en una lancha de la prefectura hasta la isla del silencio que queda en el arroyo Tuyupare y el Paranaminí está en la segunda sección digamos de, del delta este son como dos horas de lancha más o menos y bueno nos llevaron ahí la verdad que estuvimos en muy muy malas condiciones éramos había dos grupos digamos de detenidos ahí, es decir los que ya estaban en una mejor situación, que estaban en una casa grande, digamos que hicieron ahí trabajo esclavo, es decir cortando árboles, cortando eh, mimbre, otra cosa ahora no me acuerdo otra 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 planta más que se usa para hacer eh, para hacer canastos. Eh, y bueno y después eso fue, era vendido por el grupo de tareas para para su su propio beneficio digamos para el o para el funcionamiento pero nosotros estábamos eh, secuestrados éramos 15 en un lo que sería la plan la, la parte de abajo de las casas típicas de las islas que son que están sobre sobre pilote y están por arriba eh, de los pilotes bueno, nosotros estábamos abajo, es decir, esos pilotes habían sido este, amurallados, eh, digamos, como convertidos en una, en una habitación y bueno, estábamos ahí eh, la verdad que en muy malas condiciones porque estábamos sobre la tierra eh, con muchísimo frío para esta época allá en la isla muchísima humedad, digamos, con una letrina, con agua del río bueno, fue muy, muy, muy duro este mes de septiembre, digamos, de 1979 ahí en la isla.
2: La llegada de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, de, de la OEA significó una, una culminación importante de esta serie de denuncias eh, en el momento de, de mayor asedio y brutalidad de la estrategia. Eh, conocida en la cárcel y, y bueno, y por lo tanto la posibilidad de potenciar en organismos internacionales y en, en el conocimiento del mundo eh, el genocidio que se estaba per, eh, perpetrando en la Argentina y particularmente en, en las cárceles de nuestro país.
3: Descubrimos, digamos, cuando volvimos que los distintos lugares del casino oficiales habían sido reacondicionados, digamos, donde nosotros estábamos arriba en Capucha, en el tercer piso del casino oficiales, este no habían sacado los tabiques, habían sacado las cochonetas, todo, digamos, parecía como un lugar de, de depósito. Y después este, en el sótano que era el lugar de, de tortura y e interrogatorio. Eh, digamos, la sala de tortura interrogatoria, la habían convertido en una sala de audiovisuales, con una cámara, la habían todo disfrazado ya. Pero bueno, cuando volvimos, todo volvió a su lugar, ¿no? Es decir, a esa sala volvió a ser la sala de tortura y todo lo demás sigue igual. Es que... Pero no, comentarios específicos, por lo menos, yo no escuché ninguno. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál, cuál crees que fue la importancia de,
0: de esa visita?
3: No, la importancia de esa visita creo que fue, que fue, digamos, hacer visible ante la sociedad argentina y ante la sociedad mundial, digamos, teniendo, digamos, la existencia de los campos de concentración en la Argentina y la política de, de terrorismo de Estado y de secuestro, de tortura y de desaparición. De la, ...de la dictadura en aquel momento. Yo creo que esa fue la importancia de la... ...más allá de que, digamos, no 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 haya tenido, digamos, un efecto inmediato... ...sobre, sobre la política de la dictadura, ¿no? Y, eh, no por eso dejaron de, de secuestrar, de torturar y de desaparecer. Pero, pero hizo visible ante, ante la sociedad argentina y ante el mundo... Bien, eso que estaba
1: y Siguieron actuando hasta el 83, pero no con la, la intensidad que lo habían hecho en los primeros años.
0: Ellos siguieron con su metodología, lo que pasa es que la metodología no tenía la masividad enorme que pudo tener en el 76 y 77, porque obviamente había sido tan brutal la represión el, inicial, que eh, eso de, descendió el número de combatientes y de militantes este, que podían estar oponiéndose a la dictadura, ¿no es cierto? Simplemente es una cuestión numérica, aritmética, la, y, y el disimulo en los días que duró la visita de la CIDH, ¿no?